0: В эфире подкаст «Две столицы». Дима, привет. Приветики. Так, у нас все в гостях Юрий Софин, который в компании какой работает? Сапе. Работа. Сапе. Сапе. <смех> <Вот. Как -то... смех> Мы сегодня как ее называли? Сейп, сейп да. Сапе, Сапа, Сапе, правильно. А как переводится компания?
1: <смех> а, ну, вообще такое, знаешь, народное название <смех> Сапе все-таки, вот, а... правильно, наверное, Сейп. Ну, это аббревиатура от Safe Solution, но SAP уже давно не Safe Solution, а такое, какое-то имя нарицательное, наверное.
0: А чем занимаешься, Сафя?
1: А, чем я занимаюсь? А, по должности я руководитель проектов, но, mm -hmm. наверное, если проводить аналогию, это что-то типа разнорабочий. Вот, все, что нужно делать, я все делаю. Начиная от интерфейсных решений, заканчивая руководством агентства внутри САПа. То есть
2: место. каждый раз какой-то рабочий вопрос возникает, первая кандидатура, рассматривая выполнение, это ты,
1: Мне это очень не нравится. Наконец-то ты сможешь высказаться, и твои сотрудники тебя услышат. Я не умею говорить «нет». Очень часто приходится подбираться в задачах, в которых не разбираешься.
0: Первый человек, который пришел к нам на подкаст, подготовившись. У нас есть список вопросов на столе, примерно ответы даже. Но ну, уровень. Ну, согласен, мы подняли, начали звать каких-то людей уже посерьезнее. Под, подняли полночку. Да. да. Ну, почему мы сегодня как бы, пришли и какой повод у нас был? Мы с Димой часто спорим на подкастах. Кто нас часто слушает, это знает. Я считаю, SEO это примерно как гомеопатия. И что на самом деле выдачи Яндекса, Гугла манипулировать так явно нельзя. Только сделав реально крутой, хороший сайт, а это уже не про SEO. Это там юзабилити, маркетинг. А Дима считает, что можно манипулировать и типа мне нужно, и нужно, нужно да, <свят> чтобы не расслаблялись. И воспользовавшись нашим тайными связями успешной группы ВКонтакте, ставьте лайки, подписывайтесь. Мы пришли в гости к людям, которые в этом разбираются, на этом деньги зарабатывают, которые точно знают все, да. то все связаны. Сейчас, значит, что я знаю вашу компанию? Ты меня поправишь? Давай, значит, давай. вы первые, кто придумали биржу ссылочную в России? В России, в России, в мире, да, лет. В какой-то момент вы, не знаю, как сейчас были точно, самые крупные биржи и до сих пор. До сих пор. И многие другие сервисы, такие как там Сиапульт, Руки, еще как-то, они работают на ваших API и фактически просто являются надстройками на вами. То есть, типа, чем быстрее и круче растут они, тем быстрее и круче вам тоже это выгодно.
1: Ну, если очень не простить модель туда, mm -hmm. а, но все очень не так просто. Это, как я понимаю, что как спор между вами, да? что с одной стороны манипулировать нельзя, с другой стороны мнение можно, а истина где-то посередине, так и здесь. Здесь а, мы, наверное, зависим друг от друга во многом.
0: Mm -hmm. И э, вот такой вопрос. Начнем с манипуляции про деньги. Там. Потом, no, давай, давай, да. когда в Яндексе сидят ребята из безопасного поиска, обсуждают, у них на стене такие плакаты с врагами и Порно там, еще кто-то. Там ваш логотип есть как-то Слышно что-нибудь?
1: Хотелось бы рядом с порно висеть,
0: конечно. Ну, по популярности.
1: В общем, что значит враги? Вот Это знаешь, как сначала начинается все с друзья, потом как-то политика меняется и резко меняется отношение. Я считаю, что сегодняшники несут, ну все специалисты, люди, которые занимаются mm -hmm. продвижением, они помогли Яндексу стать тем, кем он есть на самом деле, потому что именно они строили выдачу тогда, когда алгоритмы и машинное обучение не было, и алгоритмы были устаревшими. Именно они строили качественную выдачу, потому что люди приходят на зарплату, люди улучшают сайты, люди показывают поиску, какой сайт лучше. Это, почему бы это не использовать и когда а, уже потребность в этих людях стала я так про
0: и говорю да, на самом деле да, 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 а, специалистов а то
1: и соответственно можно как-то их а, уже начинать поджимать поэтому я считаю, что мы друг другу помогаем становиться лучше.
0: Какой?
2: Не, не, это логично, потому что на самом деле Севашники нужны Яндексу, если мне. Может, вместе сесть? А, а я напротив. Не, у меня <с просто показательная сцена и в Казани, в Новополисе на seo конференции. Как раз после того, как выкатился Минусинск. Давай так, что
0: такое Минусинск просто у нас? Мы сейчас затронем.
2: Это такая затравочка такой триггер, чтобы дальше слушали. Для меня просто помню момент, когда даже ты, я помню, даже выступал или кто-то из ваших представителей, когда из зала начали жестко топить по поводу именно ссыл. И вам пришлось объяснять людям, что не все, ну, картина не такая черная, как, на самом деле, ирсует Яндекс. И вот в этом же ответь заодно и расскажи про Минусинский и чего так все боялись в 2015 году.
0: Не-не, ну, короче, можно выдачи манипулировать или нет?
1: Можно ли манипулировать? Скажу так, что когда у тебя получается вывести сайт топ-10, ты думаешь, что ты ей манипулируешь. Ну, а когда не мы. получается, то, в общем-то, руки опускаются и думаешь, что это невозможно. Конечно, сегошники всегда ищут лазейки. Mm -hmm. И вот Пусинск это на самом деле очень показательная история. Вот даже, возвращаясь к твоему предыдущему вопросу, там висим ли мы на доске зла или на доске добра, да, или мы перемещаемся mm -hmm. с одной на другую, непонятно. Но это... Такая, наверное, очень массовая, очень медийная крутая штука была. То есть про Минусинск... <смех> Хотите шутку, а, И это правдивая история. Я ехал на работу. В Минусинск там несколько дней буквально а, о, о нем говорили. Ну, кто а, а, знает о Минусинске? Наверное, а, ну, и вообще варится в этой каше Сеошной. Только вот такое, да, кучка Сеошников и около Сеошников. Mm -hmm. Маркетологи, может быть. А, и а, я останавливаюсь на, значит, заправке и заправщик в общем там с кем-то чуваком говорит и говорит слово Минусинской, у меня просто такой триггер, я прихожу на работу и у меня все друзья, кто-то в банк банковской сфере работает, кто-то там в недвижимости в строительстве мне наверное ну, процентов 30 друзей написало, вообще из разных сфер не связанных с маркетингом ну что там типа с минусинском то есть настолько круто они его анонсировали настолько круто они его выкатили, что это дошло очень глубоко и до тех до кого надо тоже дошло что это такое в двух словах? Значит, ссылки фактор ранжирования. То есть, чем больше, грубо говоря, ссылок на твой сайт, тем выше он в результатах поиска. Эта история пошла сначала, с основания поисковых систем. Можно вообще копнуть очень далеко. В 1998 год, когда появился Яндекс и Google, были только текстовые факторы, ими. Так же самое владельцы сайтов ими манипулировали. Натыкают ключей или возьмут сделают текст цветом фона и перенасытят его ключами. И оп, они в топ-10. Хотя страница некачественная, сайт не очень. И тут появляется Google. Для того, чтобы как-то победить эту историю, они вводят пейдж Rank, Ну, или ранг страницы. Это такой алгоритм, есть патент даже в открытом доступе лежит. Он уже давно этот PR не обновляется. Очень простая вещь. На основании алгоритма, mm -hmm. даже не алгоритма, а принципов научного мира есть такое понятие, Uh, каталог научных статей или индекс статирования. Mm -hmm. Чем больше uh, ты, если занимаешься научной деятельностью, чем больше на тебя ссылаются другие ученые в своих работах, тем выше твой индекс. Берем эту историю, перекладываем на интернет, вместо, uh, ну, вместо ссылки берем гиперссылку, который, к которой мы все привыкли, и вот он готовый алгоритм. Uh, Соответственно, он очень резко победил все манипуляции, связанные с текстом, потому что стала учитываться популярность, э, страниц, ну, популярность сайта, ну, страницы mm -hmm. в первую очередь. Mm -hmm. Сайты потом в 2000-х появились, доменные факторы ранжирования. А, и все настолько привыкли к ссылкам, как к фактору ранжирования, что воспринимали это сам, само собой разумеющееся. Биржа ссылок – это просто необходимость. Потому что, представьте, у нас сколько бизнесов, очень много мелких, небольших, а ссылки им просто были необходимы. Они приходили в Сейп, покупали и получали там этот, свой этот сервис в, не знаю, в новом Уренгое а, с, по низкочастотным своим запросам ТОП и все у него было хорошо. И тут в какой-то момент бюджеты, которые тратятся в Сейп, оказались настолько велики, что а, Насколько? Бытует, бытует, Насколько мнение, бытует мнение, что именно в этом дело, в бюджетах, которые затрачивали люди на эти ссылки, а поисковик решил в какой-то момент просто отказаться от учета этих ссылок и сказал, что все, кто будут их покупать, будут наказаны. И правда, люди были
2: наказаны.
0: Это в каком году был наказано? В 2015 году? Это, это минусинск. Минусинск, да. А -а -а. Это
1: алгоритм ранжирования, но, но, но на самом деле это не алгоритм, а просто фильтр. Но, ну, фильтр. Да,
2: это и есть фильтр, да. И, ну... Слушай,
0: я вот тогда ссылки перестал покупать. А я не, не
2: то, что ссылки ты перестал, ты покупал, их, и потом твои сайты рухнули. Не, я на себя пути
0: покупал, покупал, потом я так стал про Гресинск, я перестал покупать. Ну, ничего потом не рухнуло. но я типа такой. В общем,
1: вот как раз тогда в Иннополисе, через полгода после Насинска, mm -hmm. я с докладом ездил, мы смотрели сайты, которые у нас продвигались. Картина была очень интересная. Мы видим, что народ, в принципе, испугался, кого-то наказывали, наказывали маленькими кучками, небольшими порциями показательно. И мы стали анализировать эти сайты. И mm -hmm. тех, которые наказывают, и тех, которые не наказывают. Но в целом народ испугался, стал снимать ссылки. Бюджеты стали уменьшаться, количество ссылок становилось меньше. Но у нас э, в САПе есть такой инструмент SEO Wizard, который э, сильно шире базового функционала САПе, сильно шире обычных, обычной покупки ссылок. Там одна из историй есть подключение вебмастера и отслеживание обратных mm -hmm. ссылок. Мы видим количество проиндексированных ссылок. И вот такой график, я его даже помню, как сейчас, а мы показываем, что да, вот количество ссылок купленных снижается, а количество проиндексированных растет очень сильно. То есть народ испугался того, что э, за ссылки его могут наказать, но при этом объем ссылок у сайтов стал расти. Они стали резко замещать купленные в САПе ссылки э, какими-то другими. Источников было много, но самый популярный, мне кажется, это вот эти вот каталоги, про которые уже все да, давно забыли. Резко по ним снова стали гонять, как в далеких 2006-2007 годах. Мне пришло тут 5 рассылок за тот год. То есть пять лет я от них ничего не получал. И тут 5 рассылок информационных, еще что-то. Ну,
0: вот она закономерность. Все. То есть я правильно понял. Начало, конец 90-х, это эпоха черного вообще села, такой бандитского. Ну,
2: не то что, черного, просто это было непахотное поле. Ну, потом же 2012 2015 году знал, да. такое полубелое, полусерое. А с
0: 2015 уже вот эти все подходы легкие не работали, да?
2: Ну, честно сказать, это такой тонкая грань между, да, там, серым, белым серым Чего вы елить -то? Нет, ну давайте, что, что такое черные Ну, черный
0: я прям зашел, вот как ты говоришь. Ссылок накупил и в топ-10. Ну, не нет, делал, Для да? меня черный, это прям, я зашел ключей. У меня белый фон, белый текст, я написал там, там. Купить.
2: Но это у человека не работает.
0: Так не работает, он ага. закончился Потом началось давай ссылки покупать. Просто. А, слушай, а да тоже это, так не будет работать. объясните мне тогда. Вот у Димы есть сайт, у меня есть сайт. Так. Дима один, Дима два. Мы приходим в САПу, да, и начинаем ссылки покупать. Получается, сколько больше бюджет, то как бы все равно победит.
1: Ну, году в 2007-м так и было. А -а -а. А, даже, знаете, были такие классные истории. Я в SAP еще тогда не работал, но я уже тогда был сегошником. А, и когда... Трастовые сайты, такие как Microsoft, по всяким mm. цензурным словам выводили в топ. Мы просто шутки ради покупали кучу ссылок с а, такими вот ключевыми словами, а, плохими всякими. Mm -hmm. И сайты были написываться. Можно приносить.
0: А мы... как Сапа работает? Диму платят тысячу, я плачу тысячу. А кого из нас в топ будет выводить? А не саппы? А, нет, вводить, если... если саппы визерта, что Нет, вот знаешь, нет? Я, думаю, стоп, что, я, думаю, что, я
1: думаю, что пора, короче, SAP открывать свой поисковик, кто больше занес.
0: Прямая монетизация. Вот его клиент сидит, да. Не, ну просто мне меня как это работает, кого начнут, кто будет на первом месте, я или Дима?
1: Смотри, есть, помимо ссылок, есть порядка больше тысячи факторов транжирования. Вот а, поисковик пытается учитывать все, в том числе ссылки Нет, не это я помню, да. смотри, Тим а вот если...
0: продает кофе, я продаю и кофе И ты продаешь кофе, у вас все, все одинаково Кого будет САПа, мы же денег одинаково приносим, а кого а, она будет стараться А покупать.
1: тут надо смотреть, какие вы ссылки купите может быть, может быть одна классная ссылка была всего, самая лучшая в САПе И кто первый ее купил, тот и получил, грубо говоря, то, что она может дать тебе А второй уже не успел сорян. То есть выдачи
0: манипулировать можно было раньше легче, потом труднее, сейчас еще труднее.
1: Если, ты, еще если, ты, если ты называешь попытку вывода сайтов топ-10, вот там удержание манипуляций, mm -hmm. то да. Но я считаю, что Ну я по-другому считаю. Ну,
2: наверное, вот по мне больше манипуляции, когда первые четыре строчки это рекламные уже материалы. Вот это больше манипуляция, чем нежели ты стараешься к локальному бизнесу пробраться через тернии там, не знаю, больших компаний. Которые, ну, по-другому ты никак не заречиваешься.
0: А ja, не тот этот случай, как я тебе сегодня говорил, что работает такое невидимая рука рынка. Если у тебя есть 100 тысяч на покупать одну ссылку, то значит, у тебя есть сто тысяч сделать крутой сайт, 100 тысяч и там сделать, и значит, у тебя в принципе бабки на крутой Это одна, одна
1: из да, очень хороших э мыслей, которые, в принципе, наверное, часто звучит mm -hmm. и в среде СИОшников на конференциях еще что-то. Если у тебя есть деньги, значит, ты тратишь на специалиста, тратишь на сайты, поисковик ну как бы условно видят твои глобальные затраты а, и когда-то даже бытовал мнение что чем больше ты заносишь путь, тем типа больше этих ссылок и поисковик их видит и тоже считает что в коммерческой тематике это круто а, проверить никогда не удавалось ну то есть так это или нет а в,
0: а как эта гонка идет вы Яндекс на шаг впереди опережаете, или Яндекс вас опережает и а вы каждый раз догоняете
1: mm -hmm ну честно конечно Яндекс, но Не, потому нет. что нет Яндекс, потому что мы же э, как родились как средство или как необходимость, mm -hmm. которая была нужна сегодняшним. Если бы а, а, первоочередно, но да что там курица или яйцо, то здесь первоочередно Яндекс, да. А до Яндекса это трафик, который э, люди, которые есть в интернете, чем, чем больше людей, тем больше значит, пользователей, mm -hmm. тем больше. Ну то есть это вот такая какая-то замкнутая система, в которой доливаются люди, соответственно, доливаются деньги, и все это начинает расти. Окей,
0: okay, а SEO-шник сегодня, значит, 2010 2007 год, я помню, был популярный блоге трех-четырех SEO-шников, и SEO-шник как был какой-то такой специалист, без ИП, без всего, его там приглашают, потом стали появляться компании крупные, крупные, БД, БД. Всякие такие какие Ну, короче, типа стали SEO-агентства появляться. Uh -huh. А сегодня сеошник это кто? Что-то он умеет, как в него попасть. Это
2: больной вопрос. Он больше, да. Он больше на бубне играет, да? Или это специалист, который действительно может Вот,
1: если, если брать середину двухтысячных х то там, конечно, вот, помните, да, если Search это вообще главный инструмент. Я помню, что мое утро на работе я приходил. Первым делом он открывал сёрш, смотрел все новые темы, перечитывал, были свои популярные люди. Вот, да, это SEO тогда было какое-то, может быть, даже более открытое. Люди делились опытом, потому что изучали поиск. SEO сегодня это, вот если мы посмотрим, не знаю, поездить по конференциям, послушать SEOшников, то все как-то больше топят уже не за техники, а за какие-то бизнес-процессы, за отладку, за, потому что приходится работать совсем на свете, а когда тебе приходится работать со, совсем на свете, тебе приходится э, налаживать, то есть работу ни одного человека-силовшника, который зашел и теги прописал, там копирайтеров, программистов, еще что-то, еще что-то, и агентство перестраивается, превращается в такую вот сложный машины сложный механизм, часто про это рассказывают. Силовщик сегодня это как э, микро топ менеджер вот мне кажется, да, человек, который э, должен руководить кучи разных мелких процессов за всем за всем следить и во многих технических моментах еще и самому разбираться хорошо если ты еще кодить умеешь вообще цену тебе нет или хотя бы в этом разбираешься
0: немного поэтому да это такой вот супер я прямо вижу, следующий год конференции, сегодня на сцене микро менеджер <с>
2: Не, на самом деле Юра прав, и то, что с большие компании, они перешли на потоковое SEO, когда у тебя много-много клиентов начинается, ты просто развиваешь одну большую схему, ты уже индивидуальный подход очень редко. Большие компании, были большие seo подрядчики, все агентства, у которых есть схема, я эту схему вот так вот ставлю. Сейчас, а что будет? Вот я
0: пришел в агентство, мы работали год, потом я говорю, что я типа ушел от них, у меня
2: я не те, не знаю, Дагестан знаю.
0: Не, ну в смысле, я имею в виду, у меня как-то сайт все в выдачу упадет. Да, То есть да, сейчас нет, в, нет. В, топ, в
2: топ реально попасть без сегошника? Я тебе больше скажу, есть такие ситуации, когда ты, например, клиента вводишь в топ uh -huh. а, и он, например, не успевает обрабатывать заказы, и он тебя просит: мне, а можно мне пониже? Мне если я не, я не успеваю столько обрабатывать заказы. А ты уже не можешь ничего сделать. Ты уже поднял его в топ, заказы пошли, ты не откатишь его. Окей, okay, а гарантировать,
0: как это можно? Я прихожу. Вот у меня сайт. Сколько нужно денег, чтобы... Ключевый, ключевой вопрос. ну Мне просто любопытно. То есть.
1: Мне менеджер по продаже сидит когда Я иногда слушаю ее звонки, мы как-то так чуть-чуть ее под... Mm -hmm. значит, ну, так сказать, и саму послушать, как там клиенты реагируют. Абсолютно каждый клиент спрашивает про гарантии, и каждому она отвечает одно и то же. Чуваки, есть третья сторона Яндекс, мы ничего гарантировать не можем. Если вам кто-то что-то обещает, то ну как
2: минимум не лукавят. Меня Дима тоже каждый раз спрашивает, а через сколько? Ну я не могу но ну, это сказать.
0: Даже, Дима, а когда ты мне денег заплатишь? Ну, есть третья сторона. Сказала, когда есть третья сторона, я Когда как будто, как будто деньги
2: так есть, есть фактор ранжирования Яндекса, под который ты можешь подстроить, но дальше это уже А за что деньги более... берут?
0: За результат
1: или заработать? А знаешь, вот я тебе тут так скажу: вот ты когда приходишь к адвокату, ну mm -hmm. проблема у тебя. Ты говоришь, блин, вот. Беда, что-то там ко мне, значит, там органы, ну, не важно, там любая проблема, вот, вот может ли он тебе гарантировать, что он выиграет дело? Ну, в каких-то случаях на основании своего мегаопыта он скажет беспроигрышность 10%, да, а, если ты ему доверяешь, то ты поверишь. Если ты понимаешь, что он такой как-то проходимец мелкий, то скорее всего ты почувствуешь, что он тебя обманывает. Mm -hmm. Поэтому сегодня репутация в SEO это, ну, наверное, одно из самых таких главных фундаментов, как компании такая сделает. Так за что платят? -то? За результаты? Платят за, за работу. За работу? За за работу? Да. За... И, э, как правило, сейчас перестраивается большинство э, и компаний, и отдельных специалистов просто показывают прозрачность. но ну, вот, вот все, что было сделано. Смотри, мы написали столько текстов, это вот такая сумма. Я потратил на отчет столько часов, я тебе там, значит, заходил вот эту вещь, вот это, вот это. Формируется некий отчет, у человека нет вопросов, он видит, за что он платит. И есть, допустим, некая а, дельта в виде бонуса, смотри, вот за ты мне платишь вот столько, но если мы mm -hmm. достигаем вот этого результата, тогда я получаю вот это, вот этот результат, значит, еще больше, а если мы там на первом месте, тогда ты мне продаешь свой бизнес. Я утрирую, mm -hmm. но в целом модель именно такая, а, меньше вопросов у клиента. Проще работать исполнителем.
2: Здесь еще важно найти клиента, который, в принципе, имеет более-менее представление, что такое SEO, что это не нажал на кнопку, ты в топе, а то, что это процесс, который э, б, раньше страницы индексируются. Все ждали апдейтов. SEO вот, сейчас апдейт будет. И, вот, и они были редкими. Это сейчас Яндекс но перешел на чуть ли не каждодневный апдейт. А раньше апдейты Яндекса ждали как команды.
1: Ну, здесь, наверное, немного не найти клиента, а я бы сказал обучить. Потому обучить. что, да, найти клиента сложно, и сейчас многие наступили на грабли каких-то, может быть, не очень добросовестных специалистов, у них это обида или в целом отношения не очень. Поэтому я считаю, что мы как бы должны обучать, обучать людей, рассказывать им, что это, как это работает. Чем больше человек знает, тем меньше у него вопросов, тем проще в принципе строить бизнес.
0: А Сейп это как инструмент для СЕОшников? Или вы СЕОшники сами, и у вас еще есть инструмент?
1: Ой, Сейп изначально, конечно, начинался как, как молоток для СЕОшников, mm -hmm. а сейчас это целый комплекс сервисов. Начиная вот просто покупки ссылок, которые все привыкли, а редных, то сейчас это и статьи, и работа с блогерами, и Wizard, это вообще целый набор, там и технические аудиты, и, и что там у нас еще там. Всякие крал ссылки. То есть сейчас сейф э, движется, наверное, в такую сторону некого расширения, увеличение количества сервисов для больше, ну, большего охвата, mm -hmm. чтобы пользовались не только SEOшники, э, а еще и маркетологи. А
0: вы IT-компания? Ну, типа mm -hmm. Dodo Pizza, например, это IT-компания. Мы делаем. только IT, наверное. Мы только, только.
1: IT-компания. Да. У нас есть э, небольшие агентские истории, в том числе и которым я руковожу. Это агентская история. Mm -hmm. Но она построена также на. Но мы потом это вырежем, я скажу, что mm
2: -hmm. mm -hmm. мы, мы, мы сейчас твои слова запим. <свят> она,
1: <свят> она построена также на. Ну, в некоторой степени используется инфраструктура САПы, но и mm -hmm. обычный ручный А где,
0: где? учат на Где-то учат? Это? есть какие курсы? Кстати. <свят> в Хогвартсе. <свят> Uh, у нас ссылка есть в описании, где 30% на скидку есть на обучение на гикбрейнс там на сеошников учат, учат,
2: да. Да, да. А учат. А там на сеошников
0: учат. Где на сеошников учат? Это в Пельхановке, да? Гикбрейнс?
1: А, Geekbrains. Geekbrains. Geekbrains, да, uh. да. В общем, где учат? Ну, я скажу так, что самый классный опыт – это все-таки практика. У нас в Айкет, я беру специалистов, разного уровня часто приходится брать начинающих я вижу как ребята растут как за год вырастают ну просто на объеме клиентов и какие они приходят и уходят Знаю, Конечно, клиент
0: платит обучение ваших сотрудников да? вот. но что касается
1: в целом обучения я вот например преподаю в метологии вот в этом прихановке маркетинг нет в прихановке там от кокоса. Точно. Вот, точно. вот эти курсы. UniBrains. Uh -huh. Вот. А, наверное, во, во всех курсах я вижу, что ребята каждый раз развиваются, что-то добавляют, что-то новое. Но лично мне кажется, что чего не хватает в большинстве SEO курсов или программ, с которыми я как-то uh -huh. сталкивался или там знакомился, очень не хватает смежных историй. То есть очень круто всегда дается все, что связано про SEO. То есть круто... Там, вплоть до факторов, как с чем работать, с коммерческими, там, как аудиты проводить, все-все-все по полочкам нажорывается. Ребят, ну а как же вот HTML? Сегодня без знаний HTML, ему очень тяжело. Обязательно всегда должно быть хотя бы базовое знание. HTML5. FTP, как подключиться. Вот такие простые. Это простая вещь. Но приходят часто люди в этом, то есть они выходят, знают силу, но вот когда к таким вещам подходят они не знают как подключиться как выдать как отредактировать там, на этом сервере файл оттрубот текст скачать его залить обратно вот этих всех вещей сильно наверное не хватает в большинстве курсов приходится самому Типа как... очевидно многие же даже
2: ну возникают проблемы даже на вопросе того что типа хостинг там и это уже проблема это из личного опыта, нет, из личного опыта клиента. Да. Типа Это большая Возьмите проблема. на
0: работу а тут. А что ты знаешь? HTML5, CSS3, <с такой, PHP 7, Я понял. Что дальше будет? Вот сейчас однажды Яндекс выкатит еще. То есть вы такой все в опасности да? или нет? Вы чувствуете, что однажды кто-то придумает как так, чтобы покупные ссылки легко отличать от непокупных ссылок?
1: хоронили SEO, порвали три, три баяна. Каждый, каждый. А, я, я тут, мне было, ну как, для одного дела было нужно, я решил некую такую хронологию динамики SEO построить на основании. SEO Conference ⁇ это одна из топовых конференций от Ашманова, Игоря Ашманова, Ашманов, раньше сейчас SEO Conference. Я просто посмотрел темы докладов, начиная с 2007 года. Угу. А, ну нет, они, конечно, менялись. Ну, такая общая канва почти всегда одна и та же. Мы э, как работали, так и работали. Ну, да, нас где-то в какой то степени поджимают. Что мне не нравится в последнее время, то, что страница выдачи очень сильно изменилась, и контекстной рекламы стало очень много. Это даже замечают э, пользователи, очень сильно отстраненные от силы, э, которые переходят в конечном счете в Google, потому что, в принципе, там приятно. Но, э, может быть, это... Цена прогресса, я не знаю. Будем смотреть. SEO никогда никуда не денется, пока работают алгоритмы ранжирования. Будут меняться подходы, тактики, какие-то схемы. Ну, не будем ссылки покупать, что-то еще делать, людей а, пригонять, или, я не знаю, паутреч какой-нибудь делать, тайны или еще что-то. В общем, двигаемся куда-то, ну, вот. пытаемся разгадать, что работает лучше. Вот это, наверное, самое Небольшая ну, проблема SEOшников. Мы все время пытаемся понять, где-то какая-то уязвимость на нее надавить, а в итоге поиск ее закрывает и таких людей там... А
0: Яндексом или Гуглом проще манипулировать? манипулировать? Ну вы же манипулируете, получается. Слушай, но ну, это на самом деле
2: опять-таки это вопрос восприятия, то есть можно себе его называть манипуляцией. То, что, то есть, стоп, а не а говорил, есть, надо А, подкасте, а есть существующий фактор ранжирования обоих ну, поисковиков. Ну, И можешь, твоя задача понимаешь? подстроить там, сайт клиента под эти э, алгоритмы, чтобы он работал нормально, чтобы он выдавался в пол.
1: Парни, вы не представляете, какой объем э, ссылок закупают у нас в Америке. Америке, из, Америки. из Америки, да, он очень большие объемы, в гугле ссылки это один из топовых факторов ранжирования. Были,
2: есть и, и наверное так и будет.
1: Вот, как-то видимо меняется их значимость, но сегодня они не особенно актуальны, поэтому если мы говорим только про ссылки и ничего больше, то с помощью mm -hmm. только ссылок в гугле ты добьешься большего, это факт, но это сегодня, что будет завтра, не знаю. В Яндексе это такое больше подспорье. Часто многие даже их просто не покупают первые там полгода, делают все там по внутренней оптимизации он там и так далее. А потом просто чуть-чуть ссылочками дотаскивают. В принципе, хватает.
0: А если я начал покупать ссылки, меня наказать могут? Я к чему спрашиваю. Получается, я могу найти Dimensite, купить у вас ссылки каких-то на дивен сайт, где же запрещено. Ссылочный, ссылочный бомб. Я тоже в сапе доказывать, что я по ссылки на свой сайт.
1: Как сказали представители поисковых систем, что заварить сайт конкурента с помощью ссылок невозможно. Иначе а, делаю все. Да, но на практике а, я встречал кейсы, когда ребята этого все-таки смогли добиться, но на выходе это получилось просто себе дороже. Лучше было, было эти деньги а, потратить свой ресурс, потому что быстро это сделать не получается. То есть быстро это прям сильно палевно. Приходится тебе приходится маскироваться под сеошника этого проекта и покупать действительно хорошие ссылки, как бы ты покупал для своего сайта. То есть тратить какую-то такую кучу своего времени, условно. А, Мы это не отслеживаем. Просто это пример кейса, в котором, когда получилось, человеку вывалится сайт конкурента, загнать под санкции с помощью ссылок. То есть, вот. А, обычной кропотливой работы и большим объем денег. Стоит это того? А, и время там порядка года. Стоит это того? Или... Кстати, сайт еще в течение этого года и еще и рос за счет этих ссылок, mm -hmm. и только потом под санкции попал. Вот, сегодня, а, если мы говорим про Яндекс, под санкции можно попасть под минусинск, но, если честно, уже очень давно не было обновления, и такое ощущение, что, может быть, даже больше не будет. А, в Гугле... А, там свои истории, э -э там пингвин, но он такой, более он какой-то более лояльный, да, и специально под него тоже не очень э -э легко попасть, хотя у меня был случай в жизни, да даже вот наш сайт попал, кто-то поставил сквозную ссылку на какой-то порно-ресурс, и мы сразу закупаем. Э -э пришлось эти ссылки снимать, но там благо есть инструмент Disallow Links, можно просто зайти туда, добавить ссылки, которые кто-то на тебя проставил, mm -hmm. и ты белый и пушистый сладкий.
0: А, то поэтому, есть инструмент, когда... Да, да,
1: поэтому Google вот позаботился, и если кто-то тебя пытается завалить, то ты можешь спокойно это вычислить и себя обезопасить. И все деньги, которые ты тратишь, конкуренты будут потратить. Mm -hmm.
0: Так, еще у меня вопрос такой был. Я сидел, думал, и, вот, думаю, в принципе, несложно написать. Ты мне рассказал, как там семантический ядро собирается, как нетрудно написать парсер. Который будет заходить на... делать запрос, выдачу собирать, брать тексты, парсить, рерайт этих текстов делать. Тупой робот будет рерайд, и какой-нибудь по теме, я не знаю, там кредит на 5 миллионов с одним документом, делать сайт автоматически. Прям закупать домен, ставить там WordPress, 45 тысяч страниц туда загонять, все это автоматически там в стат отправлять. Ну, короче, прям вы полностью ты только выбиваешь, на какую тему хочешь сайт. Там даже картинки будут размещать. И к подключать. Я писал, читал ваши API, ездят, mm -hmm. можно автоматически подключать к mm -hmm. и начинать ссылки на этих сайтов, сайтов продавать. Есть такие, кроме, кто, кроме меня, кто до этого додумался?
1: Сегодня это очень сложно делать. Mm -hmm. Просто нужно чуть копнуть глубже и mm -hmm. понять, как Яндекс анализирует контент. Вот сайты, вот сейчас заработал баден-баден, методом шинглов, причем достаточно коротких, легко вычислить рерайт. То есть для того, чтобы твоя методика работала, тебе нужно одну очень простую задачу решить, и тогда все будет круто. Напиши искусственный интеллект. И тогда вообще все получится. Но любые методы машинной обработки текста mm -hmm. очень легко вычисляются поисковые поисковой системой, потому что у них огромные наработки в этой области. У них mm -hmm. даже был, может, сейчас остается сервис, э, рефераты.ру, где они интеллектуально писали автоматические рефераты. Я даже на, на этих рефератах сделал сайт, но через полгода этот же сайт сам же Яндекса забанил, как, за, за некачественный <с текст был из индекса. Поэтому я думаю, что если Яндекс не решил задачу такую, то нам это будет сильно сложнее решить. То есть это нужно прям команда разработчиков. То есть этим
0: никто не занимается.
1: Вот в таком виде, как ты описал. А в занимаются.
0: у нас цель какая? Ну, я хочу но чтобы мне люди платили за то, что на моих сайтах ссылки размещали. Ты хочешь
2: сайт создать такой же, чужой контент взять условно? Не, ну, и... У меня,
0: конечно, сайт будет говененький, и ссылка будет стоить 10 копеечек. 10 копеечек за тысячу ссылочек,
1: это уже история. В общем, наверное, лучше всего сработает следующая история. Ты можешь брать вот в большом объеме даже чужой контент и копировать, но mm. процент уникального контента должен быть какой-то ощутимый. То есть... Сажаешь 2-3 копирайтера, они пишут тебе, например, хотя бы 10% уникального контента, а 90% у тебя получается не уника. Сайт получается в итоге большой, но вроде бы такой, на первый взгляд, более-менее качественный, работают редакторы и так далее. Он попадает в индекс, и ты там дальше уже подаешь. Больше всего, наверное, вот такие самые большие, объемные это новостные ресурсы, коммерческие. Ну, с них никто не продает, не продает ссылки, потому что с них лучше продать трафик э, или, да, ну...
2: Да и риск улететь в фильтр да. там намного выше, чем...
0: Да. Не, ну, у меня же я у меня да, робот заменяет эти сайты, пачками каждый день создает, окей. Они а, в такой а, же пачке будут а, улетать... Легко, да, да. да. Такой и, вопрос, значит, у меня страница ВКонтакте есть, там 10 тысяч подписчиков у меня есть. И я рекламу не продаю, хотя мне часто пишут, что-нибудь размести, что такие дела. Или на нашей замечательной группе, где уже больше 500 человек, всем спасибо, мы это отмечали. Вот если я у себя на странице ВКонтакте ссылку размещу, и, скажем так, алгоритмы понимают, что я крутой чувак, у меня много подписчиков ВКонтакте, поэтому я могу начинать не как, типа, у меня сайт, а просто у меня странице ВКонтакте, я могу там ссылки размещать забавки.
1: Смотри, проблема в том, что ссылки из ВКонтакте не индексируются в Мастер. То есть ты их разместишь, а, грубо говоря, поисковик. Он их все-таки учитывает, он их подмечает как-то, mm -hmm. но вот прямого влияния на ранжирование нет никакого. А что ты можешь сделать со Контакте? На Первое, ты можешь попробовать продвинуть ее в топ а, каким-то запросам. Mm -hmm. Ну, что это может Идти подкасты послушать там про тренды, еще что-то. То есть взять какую-то группу запросов, имеющих общий смысл, и по ним продвинуться, получать трафик, дальше что с этим трафиком делать, ну, тебе решать. Ссылки продавать не получится, но можно, наверное, как-то рекламу продавать и бесплатные обзоры, но я так понял, что это не твоя история.
0: Ну да, а как вообще сейчас с этим живут? Просто раньше нужно было, я какой-нибудь мастер маникюр делал, мастер по маникюру. Я раньше все эти сайты не делал, а сейчас, в принципе, сайт не нужен. Контик, группа, Инстаграм, вот эти штуки люди продвигают, Контакт, Инстаграма. Это же очень
1: сильно зависит от целевой аудитории, uh -huh. да, то есть для одной ЦА uh, это прокатывает, uh, всякие там девчачьи штуки, Инстаграм, ну, это, так, одежда какая-то особенно дорогая uh -huh. там, заходит, да, а для каких-то вещей это не работает. Целевая аудитория не пользуется. У меня нет Инстаграма. Ну, точнее, он есть, я туда захожу раз в год. Если там загорается что-то, я захожу, это спам какой-то. Поэтому не для всех целевых групп эта история истории нестандартный подход Но точно можно сказать, что наличие э, групп там, в соцсетях, ссылок и переходов из соцсетей mm -hmm. для сайта и для SEO-продвижения работает в плюс.
2: Ну да, особенно, которые... Особенно из Google. Yeah, yeah. Особенно Google, да, <laughs> жалко покидает нас эту соцсеть. А, так это было отличное подспорье. Uh
0: -huh. А в чем различие русского интернета и вот интернета буржуйского? Ну, понятно, видимо, если ты живешь где, где только из Google, то там Сегошникам только с Google приходится работать. Нужно говорить про Яндекс. А в чем еще какие uh -huh. Мне
1: кажется, что в целом, у меня такое ощущение, что мы как. Как, как догоняющий. То есть мы вот а, все время пытаемся, а, если посмотреть даже на алгоритмы ранжирования, которые выходили у поисковых систем, то есть сначала Google, потом через время Яндекс. Google, Яндекс. Uh -huh. Там нейронные сети, опять же, сначала Google, потом Яндекс. А, но а, у нас есть одна вот характерная черта, вот, правильно, правильно uh -huh. я сказал, ну мы сейчас говорим только про SEO, правильно, что у нас две поисковые системы, и они а, отличаются достаточно сильно друг от друга, и они создают конкуренцию. Поэтому э, на рынке SEO приходится вот, э, всегда как-то э, искать золотую середину, вы, или выбирать приоритетный PS, или как-то сайтами работать, анализировать вот, э, особенности одного и второй поисковой, поисковой системы. Но э, еще очень сильно, ну как вот, лично мое мнение, сильно мы чем отличаемся тем, что у нас технологическая составляющая, вот, у нас в России, на ну, очень высоком уровне. То есть у нас очень крутые сайты, очень технологичные, очень современные, Вот такие прям все Web 2.0, интерактив и все такое прочее. Почему
2: далеким... а так сразу? Перфекционизм, наверное. Я тоже слышал, что у европейцев достаточно было так. Нет, я слышал, что у
0: нас, типа, качество нашего интернета в среднем выше. Конечно, я это слышал от Артеми Лебдев, благодаря нему. Что он, типа, вообще задвинул это? Ну, естественно, он так и делает.
1: Мне кажется, что у нас... В целом, может быть, за счет того, что... Сложно сказать, вот кто сыграл ключевую роль в этом, но, мне кажется, SEO сыграл не последний, потому что из-за того, что у тебя две поисковые системы, ты пытаешься все время стать лучше для обоих поисковых систем. Во многом мы часто смотрим на Запад, чтобы понять, как работает Google, делаем что-то под западный Google, а там многие тренды там родились 5-10 лет назад, и мы вот всегда а, стараемся быть, вот, держать руку на пульсе. И, наверное, это сыграло такую последнюю роль. Хотя до конца сложно сказать. Программист у нас классный, вот в чем дело. Факт.
2: Дешевый. Дешевый и
0: хороший. И... Ну, для кого дешевый? То из-за бугра, долларов. здесь дешево. Так, у нас был еще вопрос про Факапа, я помню. Про этот меню Я, значит, посидел по луркам. Была какая-то история, когда много-много клиентов, много на то написано, Сапа ну, за один день резко упали в выдачу. Был такой?
1: Я вот. Ну, про факапы такая очень э, скользкая тема. Но если честно, я сидел и попытался вспомнить.
0: Нет. Нет, нет. Вот такие
1: глобальные факапы. Но честно, я даже не смог ничего такого вот прям сильно серьезного вспомнить. Если посмотреть по мелочи, то. Пока у нас там, не знаю, каждую неделю что-то происходит, у нас там в по бараку пишут, что-то ломается. А, что касается забавных каких-то историй, ну их тоже предостаточно. Не, не знаю, даже,
0: что там сказать. И я вот э... что, что аудио, ну как-то, ну, был вопрос, набираешь типа лакшери-машины. Я аудио был, типа, на шестом месте. И они, типа, ничего за херня. И, и хотели, типа, в Яндекс.Деньги занести. То есть yeah. приходили, говорят, сколько нам денег заплатить. У нас ну, как бы никак, ну как-то никак, ну скажите сумму. Ну, это я такую историю, слушай, легенда.
2: Не знаю, почему так Яндекс отцепил, у них есть директ.
0: Не, ну директно, то, директ,
2: а то Не, на самом деле основной факат, после Минусинска был связан а, с, там, с словосочетанием «говносайт». Вот Тогда э, это словосочетание говна сайт и он на цитируем был и вся проблема была именно в говносайтах. Если у тебя говносайт был, а, тут да, они все поулетали, и это вопрос о том, что о, А сложно. у тебя один
0: факат и будет, насчет все. А моих трех то
1: что
2: Юр сказал про репутацию. Я
1: понял, что у меня были фака. Ну вот я сейчас помню, кстати, прикольную штуку. Я не знаю, можно ли назвать это факапом, но это такая была даже целая такая эпоха, когда ссылочные бюджеты были запредельными, то часто с помощью САП и сельожники бабки отмывали. Как они делали? Очень просто. Значит, приходит сельожник в крупную компанию работать. Ему дают э, сайты для продвижения. Конечно же, он покупает ссылки и, конечно же, в У него есть свой аккаунт, в котором он создает э, 2-3 каких-то сайта на WordPress своих, ага. на которых ставят цену ну, космическую ссылок, которые просто нет. За, потом он с, с агентского сам аккаунта сам у себя покупает, да. Ну, ну, ну тратишь да, ты миллион да. там, или миллион сто. Ну, как бы агентство там особо до, до поры до времени это не замечало, а бабки выводились. А, но. Пришлось в какой-то момент эту штуку пофиксить, сделать коэффициенты, чтобы сделать среднюю цену в системе и коэффициенты, потому что это в какой-то момент стало, видимо, уже такой серьезной очень проблемой. А кстати, берут
0: чаще в штат или все-таки агентство
2: какое-то нанимают? Ты про себя? Нет.
0: Про экскорт.
2: Нет, может и про саму компанию среднюю
0: Нет, в штат всего поберут другие компании, сегодня они нанимают. Ну, мы сейчас говорим
1: про коммерческие просто организации. Ну да.
0: Понятно, что есть человек он один работает, подчиняет примусу штатникового
1: бизнеса. Наверное, это зависит от объема бизнеса в первую очередь. То есть в какой-то момент, когда бизнес может позволить посадить человека на зарплату, тогда он берет этого человека всегда. Это выгоднее, Это лучше, да, потому что ты расходуешь 100% его времени. Но это не всегда целесообразно, иногда э, некоторым сайтам SEO просто не нужно в том объеме, в котором тебе может дать этот один человек. Тебе проще купить за половину его зарплаты услуги агентства mm. и перекрыть вот этот канал, ну, по максимуму, и дальше работать с другими. SEO работает э, с уже существующим спросом, и ты его никак не родишь. Если там два человека ищут, там, условно, твою услугу, ты ее привлекаешь из поиска этих двух человек, ну, что ты больше еще можешь сделать? Ничего. Нету спроса. Идешь и пытаешься его создать, рассказать о себе там где-то в других местах, это уже другой маркетинг. Mm -hmm. Это не с текущим, с текущим спросом SEO и контекст. Всё.
0: А SEOшники вот на рынке, которых вы к себе берете все Сиошников, да? Нас сейчас на рынке вы таки найти нормальных не можете, или нормальных как грязи. Рынок кандидата сейчас или все-таки.
1: Хороших СИОшников очень мало,
0: это факт. А, ну, втор... втор... Второй момент.
1: Второй момент они очень дорогие. Иногда неоправданно дорогие.
0: Абсолютно согласен. Трех тут. Гадаю на кофейный губ. С трех мы потратили это все. Не, я тебя сейчас почему спрашиваю, значит?
2: Как ему как лень. один у меня друг. Трех меня
0: потратил. Чисто по эксперименту и я говорю, слушай, а в чем как бы, что получилось? какие-то мне какие графики кинул. А третьей стороны. Вот бы я говорю, есть
2: третья сторона. Вот если
0: бы я был вот человеком, который не особо шарит, или нет времени разбираться, я говорю, по, графику все ништяк, вверх да, то идёт, вообще круто. Я такой, подожди, типа, вот он стал показывать. Ты понимаешь, что, как бы, ну, можно человеку, как, как сказать, ничего не случилось, но ты там в Яндекс, в Google аналитики полазил полазил какие-то тренды показывал вообще, и лапшина, вообще
1: это, ну, уже, да. это уже это уже всего которого есть хорошие задатки менеджера а, то нет, есть у нас нет, же да. ну, работа агентства нет, она, нет, она нет. такая очень тебе что нужно если тебе нужно удержание клиентов да то это как бы работа менеджера то есть она вообще строится по другому и mm. Там, просто с ним дружишь, с клиентом общаешься. Иногда нужно перетерпеть и переждать период пока там индексации, либо еще чего-то, э, снятие санкций. Ну все что угодно может быть, это работа менеджера. И да, нужно показывать э, и работу, и какие-то положительные результаты. Э, все что касается производства, это как бы SEO-специалисты. И тут на рынке их хороших не так много, они как правило все уже устроены и работают. И многие делают следующим образом, просто берут специалистов подешевле и у себя внутри их растят. Mm -hmm. То есть растят их как специалистов, ну и в зарплате тоже, просто чтобы он не перешел через дорогу. И... А вот недавно с познакомился, познакомился, у него агентство, и он в какой-то момент настолько устал работать в Москве, он говорит, я понял, что мне здесь дорогой офис не нужен, специалисты, которых я учу, уходят через два месяца, когда я их СИНО обучил, он просто уехал в другой город, открыл такое же агентство а из-за того, что зарплаты ниже, а клиенты, а, а клиенты там, неважно, те же московские условно и остались, он сидит и никто от него не уходит, держится. Поэтому удаленно, да, Слушай, а... Нет, зачем удаленно? Нет, они там
0: офис приходят. Не, имею в виду сам свет себе, то
2: есть если клиент московский, ты можешь да? обслуживать Если в город недалеко приедешь. А какой
0: сюжник на базе? Вот, хороший сюжник, крутой на базе, чего он там на математику учился? Стал будет лучше, будет да.
1: Но мне кажется, что seo делятся сегодня на две такие группы. Есть seo как ты сказал, типа математики, те, кто пытается, грубо говоря, вот в тонкости вникнуть работы и прям оттачивать каждый фактор, каждую цифру, да, там, до доли процента, какие-то тошноты, там еще что-то. Это одна история. Есть силошники, которые такие, как я их называю как художник, крупными мазками. Вот он... Это не значит, что плохо, это просто другой подход. Вот он сначала картину крупными мазками нарисовал, посмотрел, что получилось. И потом еще на следующих, Но все равно в цифры придется уйти, но в меньшей степени.
0: Окей. Okay. А вообще это перспективная штука вот, войти войти IT. У нас такой целый сезон был. Мы выбирали профессии, через которую проще всего войти попасть. Ну, типа, тебе 30 лет, ты там, тебе твоя работа не нравится, ты решил пойти войти. Мы выяснили самые перспективные, где проще, и при этом перспективные, это такоа. Ну, тестировщики, да, такие. Все, пошел. Тоже не любишь эту тему. Ну так вот, всешниковая, через все это нормальная тема,
1: Мне кажется, что для всего должна быть какая-то предрасположенность. Потому что это задачи такие специфические, очень много рутины, с которой не всегда не каждый справится. Но вот это чувство поощрения, ну, вот оно есть во многих э, вещах, не знаю, там, ты что-то сделал и какой-то результат получил. Вот все это чувство поощрения, оно отложено, но зато оно очень сильно больше, если у тебя все получается. Я думаю, что многие из этого в теме. Сложно ли войти в село? Я считаю, что это одна из самых простых историй, мне кажется, его может разобраться да, любой был, ну, практически любой, да, при желании и неком, ну, некой усидчивости. А,
0: а халтурит да. у вас тут люди на работе, фрилансер, ну, типа ты знаешь, он такой днем классный сиошник, а ты знаешь, что он вечерами там друг что-то Да, я думаю, что да. А какой смысл то на вас работать, если он может уйти?
1: Потому что фриланс нестабильно, угу. сегодня
2: тебе заплатили, а завтра не заплатили, а здесь зарплату ты всегда получишь. Возможно, Вы даже у большой компании, если сотрудник у него есть какой-то сайт проекту, здорово он может там тренироваться на этом небольшом проекте, если в да, не большую нет, компанию не ушел.
0: если он на работе ошибся, за него компания платит. Он типа на халяву учится, а, а он лучше он, на том, сайте. А Там он не рискует, он риск здесь. Там он все хорошо делает.
1: Ну, вот у меня знакомые работают там во многих крупных компаниях. В некоторых даже есть такой регламент. То есть, если ты вообще не воспрещается брать там левые проекты никто даже от этого не скрывает их обсуждают но только не в рабочее время то есть вот у тебя 8 часов рабочее время сиди работа с теми проектами которые дал агентство а свободное время там даже разрешается пользоваться всем инструментарием внутри mm -hmm. агентства там для своих проектов пожалуйста но не в рабочее Шау. время
0: ну так не наглей не хами короче а, рога и копыта работают с вами а я их всего а что я им пишу письмо там Слушай, а что то, что. Вместе манер... с заявлением
1: сразу.
2: Секунду.
1: Вот, это сразу, вместе с заявлением. Cool. Поэтому в большинстве SEO-компаний схема работы следующая. Есть э, менеджерский отдел. <скỉnh> есть, <скỉnh> есть, э, <сỉnh> <сỉnh> <но> <сỉnh> который не
0: умеет SEO-шить,
1: который разбирается в SEO, но он не занимается технической mm -hmm. историей, но общается с клиентами. И есть SEO-шники, которые не общаются с клиентами, потому что это тоже куча времени. Это там что-то им разжевать, позвонить, поговорить. А, и вот получается, что сегодняшник не общается напрямую с а, клиентом, и вероятность того, что они там как-то договорятся, в будут встречаться на территории mm -hmm. N под мостом ночью. С ними mm -hmm. снижается.
2: А, там, о работе в компании или фрилансе. Потому что ты работаешь в компании, да, тебе с клиентом не обязательно общаться, когда ты фрилансе тебе приходится общаться, и весь тот геморрой менеджер. И друзья на трех кино.
0: Слушай, а что новенького у Сапа будет? Ну, раз так вставим рекламный блок, там, какой новый продукт запустите? Есть такое, что я просто куббалок устанавливаю, так через сидерум, а мне просто сам сам продвигается да? начинает сам. Я не разбираюсь, что там ссылки какие то ну просто как у балок. Ну
1: вообще сейчас готовится новый сервис. Я на самом деле не знаю, там, можно про это говорить, нет? Я сейчас скажу, про можно, него. Если, Я узнавал. если там руководитель скажет, что не вопрос, то окей, оставите, если нет, что-нибудь другое скажу. Короче, на самом
0: деле история с репутацией. Ты так можешь. Да-да,
2: есть без названия
1: принцип работы. Мозга. Ну Мозгами. В общем, Севла само по себе как инструмент в маркетинге. Оно давно уже перекочевало и пустило щупальца в разные другие отрасли. И очень много вещей, которые связаны с другими инструментами интернет-рекламы, задействуют инструменты SEO в себе. И есть даже какие-то франкенштейны, которые родились на смешивании двух сил, ну, например серм, это управление репутацией в поисковых системах. То есть, мы с одной стороны видим пиар, с другой стороны
2: SEO.
1: Они, значит, где-то встретились и вот родился этот ребенок от пиара и SEO. И вот в этих смежных историях, где SEO с чем-то другим граничит, я к чему спрашиваю?
0: кого такие же, на все заработали уже? Нет, наоборот. Докатить ты, докатить. голодненький.
1: А это рынок диктует. Да, правильно. Да, ну да. то есть, грубо говоря, ну че, че, чего уж. Э, не будем скрывать, да, после Минусинска бюджеты и объемы закупаемых ссылок уменьшились э, очень сильно. Э, поэтому приходится делать mm -hmm. что-то другое. Просто есть база, есть охренительные программисты, которые сделают, уж хочешь. Ну почему бы их не использовать для сторонних каких-то историй? Вот э, и, и используем. Кстати, я просто вот сейчас перед вами зашел к руководителю разработки и спросил, говорю, а сколько, ну какая объем объем базы, ну для, для примера. Часто да вот объем базы чего? Объем да. внутренней нашей базы. Сейчас объясню mm -hmm. о чем я говорю. Часто где-то слышишь госуслуги там запустили, там электронные там какую-нибудь штуку. И я сижу и думаю, ну сколько там, сколько у нас там в стране, 150 миллионов человек, да? Mm -hmm. Ну там 150 миллионов условных записей И э, Они там это там, несколько лет запускали Для сравнения у нас Порядка 800 миллионов Документов, у каждого документа Порядка 50 записей Большинство из них обновляется ежед... там, Некоторые ежедневно, некоторые еженедельно То есть это огромная база Которая вот не, не просто записал Ты там вот эту запись оставил Она такая динамичная и все время меняется Количество ссылок это вообще миллиарды и у каждой ссылки еще там порядка mm -hmm. кучи своих параметров. Поэтому есть очень крутая технологическая база, есть крутые разрабы, давайте что-нибудь с ними Ну, не
0: Ну, короче, типа, conclusion какой-то. Значит, манипулировать можно, но из года в год становилось труднее. Можно предположить, что дальше тоже будет не проще. Сегодня уже стараются как сказать, владеть навыками не только SEO, но и чего-то рядом, потому что все стало сложнее, нужно быть, как это не сложно, t shape человека угу. Многофункциональным. в соседних соседних областях. А, SAP не отсвечивает, но всегда старается догнать Яндекс Google. Поиск Гугла считается лучше, чем Яндекса. Что я еще узнал сегодня? Нет, ну, не почему? Поиск
1: Google я не говорил что лучше. Я сказал, что там, как бы, Яндекс просто догоняющий. А что касается лучшего поиска, то эта история субъективна. есть у нас э, как это определяется? То есть есть такое понятие э, быстро всегда, когда хочешь сказать, что-то из головы вылетает. Релевантность. Mm -hmm. Что такое релевантность? Это значит, что ты э, что-то ждешь адекватное в ответ на свой вопрос. И очень часто, когда ты задаешь вопрос, большая часть твоего вопроса остается у тебя в голове. Ты пишешь купить автомобиль. В голове у тебя Audi, черный, Б.У. 2006 года, бла-бла-бла. То есть ты ввел вопрос, а в голове у тебя осталась э, недосказанная суть mm -hmm. этого запроса. И вот чем лучше поисковик поймет эту недосказанную суть, тем лучше он будет субъективно для тебя. Поэтому лучше Яндекс или Google, э, лучше тот, который, э, который тебе больше лично, тебе больше нравится. Я так-то DuckDuckGo пользуюсь
2: за прилавность.
0: Twelve他们>
1: а что там ищут докдогу?
0: Никто не знает, можно и сохраняют. Ну
2: а ты что там ищешь? Надо зайти. Я только им пользуюсь.
0: У меня своя дом.
1: Надо, кстати, посмотреть, как мы там ранжируемся. Какие-то алгоритмы. Не знаю. Понял. А это в докнете нужно сайты? Нет.
0: Нужно докдогу понимаешь. Остается специальное приложение, которое для там например, application, который. Вот когда Google или кто угодно там пытается собрать на данные какие-то, как вот все трусы, он как бы не отдает туда, аналитика ничего не отсылает, максимальная предприватность была. Потому что больно уж обо мне в какой-то момент, я понял, поиски вьюшь, больше все хорошо там, не знаю. Пошли читает, все мы читаем. Там была такая
1: тема у Яндекса, они даже на какой-то конференции показывали, перед конференцией она была
0: открыта. Яндекс Атам.
1: Нет. В общем, они там на основании твоего поведения строили твой портрет и там
0: прям. Я вот тогда, кстати, задумался. Я такой открыл, он реально чем я интересуюсь, все угадал. Все знает. А у Гугла открыт до сих пор можно зайти по что так.
1: Нет, а что
0: в этом плохого? что в этом хорошего.
2: Да ты соцсети больше не знаю. Не чем скрываешь. Они потом
0: их продают, а мне за это ничего не прилипает. Я такой ну, не знаю, мне кажется, что
1: я вот, когда так что-то часто посещаю, то мне потом, у меня компьютер, например, дома, а на работе проектор с андроидом, дома. То есть mm -hmm. я смотрю фильм, все, что я вожу, у меня всегда фильмы, мне это удобно, я там с проектором не работаю. А на работе у меня по тем же запросам нет, я даже как-то сравнивал, выдачу, и это удобно.
0: Может, не знаю, не, мне просто было обидно, что они на этом бабки зарабатывают. Ну, вот с этого и это другая. <с extras> Окей, что? Спасибо большое. Спасибо, Юр. Очень Ой. интересно. Я как переварю, может быть, там через неделю другую прямую решение. может быть, и перестану перестанут димчить, считать гомяпа. Подниму а до уровня critique. уже там психотерапевта. Парни, спасибо, что приехали. Я думаю,
1: что приезжайте еще. Если вообще по селожке, да даже не по селожке, просто приезжайте в гости, чай попить кружки, берите подарки. За кружками зверев. Разве всем
2: пока. Всем пока. Счастливо. id Две столицы.